0: Novos ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana fria. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, eu voltando aqui para casa. Aquela chuvinha fina na estrada, 10 graus. Quinta-feira, 10h32 da noite, aquela 10, de, 10 de, de, de fevereiro. Vamos aqui, nosso episódio 124. Caminhando, João, muito frio aí. Onde você tá, cara? 10 graus também tá marcando, mas tá frio pra caraca. Tá a estação frio, tá, né? Tá frio pra caraca. É, ontem ontem voltou, a ter, voltou a chover, choveu ontem, choveu hoje. Agora, a partir de amanhã, parece que a chuva vai embora. A gente volta a ter um céu aberto, porém, ainda muito frio, mas não tem o que reclamar, não. É o inverno, estamos aí pra isso. É, vamos então, vamos passar já para o nosso primeiro bloco para, para falar das notícias internas aqui esta semana. Bom, gente, começando aí com o corona. É isso aí, não tem como deixar de ser, né? Para a gente dar aquela avaliada semanal. O corona continua comendo solto, porém diminuindo. É, é, lembrando que há cerca de duas, três semanas atrás a gente estava com uma é, taxa diária de infecção beirando aí 80 mil pessoas por dia. Chegamos aí então a 40 mil é isso aí, diminuímos pela metade o número de novos infectados diários pelo país, porém ainda é muita gente, né? 40 mil pessoas, principalmente se a gente pensar no que, no que foi né? na época ainda da, das, primeiras, das primeiras ondas, né? onde a gente chegou a 10 mil é, contagiados por dia e era o caos, né? era que a gente tinha isso como um absurdo e agora a gente bate 40 mil e não é nem tão absurdo, né? a gente nem comenta tanto aí sobre, sobre o caso, né? Tipo, tendo 40 mil pessoas, essa nova, essa variante aí, Omicron, é que juntando, né? Que muitos falam, né? A, a, os cientistas falam que ela é, é mais branda, principalmente juntando aí com um grande número da parcela, uma grande parcela da população israelense que está é, vacinada, o que levou aí também a facilitou, né? Com que a gente estivesse passando, passe por essa, por essa crise de uma forma mais tranquila, apesar dos números de doentes graves ainda ser bastante alto. João, a tendência é diminuir, cara? A tendência é diminuir. A
1: gente tem Na semana passada tinha comentado isso, né, que o chiura de é o percentual de contaminação, ele já estava menos que um, ou seja, uma pessoa contamina menos que uma é, em média, né? É, ele continua descendo. O número de contagiados se ele, ele reduzido foi reduzido drasticamente, mas ele ainda é muito alto, né? E isso a gente tem que levar em consideração que é, o, o, a medida de, de é, enfim, de checagem é o exame antígeno, né, que é o teste rápido que ele tem em média 60% de sucesso né, de, êxito, na, na, de acerto né, na, na, na checagem o que faz com que a gente examine que enfim, faz com que a gente imagine que tem mais do que, do que 40 mil contagiados por dia né, que o número ele é, ele não é exatamente subnotificado porque não é, não é, o problema não está na notificação, o problema está é, no, no aparelho de checagem, né? mas enfim mesmo assim, também era antes, era o mesmo método de checagem, e efetivamente está caindo, né? e a tendência é continuar caindo, porque, enfim, na, na, nas ondas do vírus, né, as pessoas que se contagiam em geral, grosso, as pessoas são mais suscetíveis a se contagiarem, é, aos poucos vai caindo, pra, enfim, até tem as pessoas que têm menos, menos é, é, propensões a se contagiarem, é, querendo ou não, isso, isso não ajuda a eliminar o vírus, mas existe a... a chamada imunidade de rebanho, né, que, são, que são os anticorpos que, que a população cria contra contra essa variante, é, até que venha a nova variante, pelo menos, é... Mas enfim, então a tendência é cair, como outros países já mostraram para a gente, né? como por exemplo o Reino Unido, que, que já, já caiu bastante essa onda deles da Omicron, eles já entraram na vida normal, com muito poucos contagiados. Mas ainda está morrendo muita gente em Israel. É, é, hoje, se não me engano, ontem morreram 47 pessoas, que é um número muito alto para os padrões israelenses. Os hospitais estão saturados, muitas pessoas não estão recebendo atendimento por outros tipos de doença justamente por causa do excesso de, de pessoas internadas por causa da corona. Né? São, é, hoje é quase 1.400 internados em estado grave. É, enfim, já morreram 1.200 pessoas mais ou menos nessa onda da Omicron. É, mais ou menos um quarto, né? um pouco mais de um quarto dos infectados graves, é, dos internados, na verdade, por corona, morrem. Né? É, ou seja, ainda se você ficar doente grave é um número bastante alto. É, e a vacina funciona. Né? O que a gente já sabia continua valendo para o Omicron. É, a quantidade de, de internados em estado grave e mortos, okay? a proporção em relação aos ao, é, não vacinados para vacinados é que os não vacinados, eles são 10 vezes mais que os vacinados em número de contagiados graves e mortos. Né? Isso é entre os maiores de 60 anos. A gente não tem estatísticas entre, para entre os menores de 60 anos. As não foram divulgadas. Então, é, a vacina salva vidas, a vacina evita... o, Ela, ela é muito eficiente para o contágio grave, ela é muito eficiente para, para evitar mortes, né? Ela não é 100%, não tem como ser, mas ela, mas ela tem uma eficiência bastante bastante alta então, e ela continua sendo a principal ferramenta que a gente tem para lidar com isso. O governo, como a gente falou, largou de mão, é, já não, não avalia mais, já nem se fala mais disso praticamente, você não está mais escutando. Os especialistas do Ministério da Saúde falando, o Ministro da Saúde sumiu da, 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 dos noticiários, é, enfim, o diretor-geral do Ministério da Saúde também, todo o corpo médico que estava o tempo inteiro nos noticiários desapareceu também. Enfim, é, e a novidade que a gente tem é que é, os seguros de saúde começaram a aplicar a quarta dose da vacina para todo mundo com mais de 18 anos, antigamente era só para maiores de 60 anos, para todo mundo com mais de 18 anos é, que tenha tomado as três doses né? e enfim e que não tenha ficado contagiado, enfim, que, que, te, que não seja recuperado a menos de três meses. Por exemplo, eu que estou recuperado tem menos de uma semana, é, oficialmente pelo menos não posso tomar a quarta dose é, nos próximos três meses. Enfim, então, é essa, essas são as novidades em relação à corona, nada muito novo. É, a, in, a situação ainda é problemática, porque ainda morre muita gente, ainda se contagia muita gente. O país ainda está bastante afetado é, pela enfim, pela propagação do vírus, é, mas a situação está
0: melhorando. É, isso, pelo menos as notícias são boas, né? A gente tendo aí esse número caindo é, de novos infectados e o fato do ministro da, da Saúde ter sumido também no noticiário acaba sendo uma, uma perspectiva, dando uma, uma, como chamo, uma perspectiva aí positiva de que realmente é pelo menos essa onda aparentemente está tá encaminhando para o seu Bom, a próxima notícia desse nosso bloco é sobre um pacote econômico aí lançado pelo governo para tentar frear o aumento nos preços. Como a gente comentou na semana passada, é, Israel vem passando aí por uma crise muito grande, um novo... Um, é vários setores da economia com o aumento no, no, nos preços, a gente falou de comida, combustível, que não para de subir, né? a gente está a mais de dois dólares aqui, o um litro da gasolina aqui em Israel, é, o que é muito caro, né? é, o, o preço da moradia subiu muito só no ano passado, isso a gente vivendo numa, no meio do corona, né? o meio, no, no, na alta crise do, do corona, o preço do, de, do, no mercado imobiliário aqui subiu em média 10% no ano passado, é, agravando aí nessa crise que a gente já comentou também de que é, muita gente, principalmente os casais jovens, tem muita dificuldade em comprar seus apartamentos, né? E enfim, o governo lança aí um pacote econômico para frear isso aí. É, João, até que ponto esse pacote econômico vai realmente ajudar quem tá, quem vai sofrer mais com essa crise que é a classe média e a classe baixa? Esse é um pacote econômico
1: que ele é feito para a classe média, né? Mas para a classe média não especificamente para a classe média que passa por mais dificuldades, né? Para a classe média em situação é mais confortável. Né? É uma medida liberal, que Como que esse governo é, é, costuma fazer, né? Ela foi foi é, apresentada pelo menos por um, por, é, por três é, forças, mesmo é, em conjunto, que é o primeiro-ministro Avtalya Bennett, o ministro das Finanças, a Victor Lieberman e a ministra da, da Indústria e Comércio, Orna Barbivai, do Partido de Eschatismo os três, prometeram esse pacote, os três apresentaram esse pacote, que é um pacote de seis, de seis medidas com a promessa de ampliação dos próximos meses, na verdade, para mostrar que fizeram alguma coisa em relação a esse, ao, ao, enfim, ao aumento do custo de vida que a gente está vendo, né? o aumento, você comentou, no preço do preço dos apartamentos, da moradia, sobre isso não tem uma linha nesse pacote, subiu né? 11% o aumento da, da moradia, tanto para aquisição, tanto para compra, quanto para aluguel. Né? Um negócio absurdo, é, enfim, e, e o governo não tocou nisso ainda, né? Está esperando aí o projeto do Ministério da Construção Civil, que, enfim, que provavelmente não vai resolver nada. Mas são medidas liberais, dessas que favorecem todo mundo, né? Ou, ou categoria, enfim, ou, ou que não favorecem categorias especificamente. Tem um outro direcionamento para setores populacionais é, por classe social, que são as pessoas que passam por mais dificuldades, mas a grande maioria. É, enfim, enfim, são muito parecidos, são até mais radicais nesse sentido do que, do que as propostas que o Netanyahu apresentou para resolver o problema da, da, da crise econômica durante a corona. O que, 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 tem, que tem incluído nesse pacote? O primeiro ponto e mais é, significativo é a redução do imposto de renda para famílias que tenham filhos entre 6 e 12 anos. É, enfim, todas as famílias que têm filhos entre 6 e 12 anos vão ter redução, que é por pontuação, enfim, uma família com três filhos de 6 a 12 anos, os três filhos nessa faixa etária, pode ganhar um desconto de até 1.300 shekels por mês de imposto de renda, hein? que é basicamente, é, convertendo para dólares, é, a gente está falando de mais ou menos é, uns 400 dólares né? é, é, por mês, que realmente é significativo, né? É, qual qual é o problema? Por que essa, esse desconto não é, tão não, não, é, não é tão bom para as pessoas mais pobres? Porque as pessoas mais pobres já não pagam o imposto de renda, né? Elas já têm esse... De, é, enfim, ela, elas já não, não, não são descontadas de imposto de renda, que é até um salário específico, elas não pagam. Como também não pagam, o ouvinte deve estar perguntando, porque, porque a, a partir de seis anos, 6 12, bom, até cinco anos, né? as mulheres não pagam imposto de renda, as mulheres com filhos de até 5 anos não pagam imposto de renda, os homens podem pagar, depende do salário, e a partir de 13 anos aí tem uma boa pergunta. Não sei por que uma família com filhos de 13 anos não recebe desconto, uma família com filhos de 12 recebe, né? Como se os filhos de 13 anos pudessem trabalhar para ajudar a pagar as despesas da casa. Enfim, não é o caso, claramente. Mas é, enfim, tá aí. Então você manda isso para todas as famílias, né? inclusive para aqueles funcionários do high-tech, que mil shekel por mês, é, ou para os jogadores de futebol do, 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 do Maccabi Tel Aviv, que ganha 200 mil shekel por mês, enfim, e para não falar nos salários mais altos ainda, né, então é, é, todo mundo ganha esse desconto, todo mundo que paga imposto de renda ganha esse desconto, né, é, o que, enfim, obviamente que ele faz mais diferença no bolso de quem ganha menos que de quem ganha mais, mas é, chega ser absurdo, né, não é, não é, enfim, ele não é, ele não é, é equitativo, né, ele é é, é ele, ele simula uma falsa igual, igualdade. Né? Mas o que mais que teve? Diminuição do imposto é, sobre, alguns, sobre alguns bens, né, sobre alguns sobre alguns alimentos, como por exemplo carne, é, peixes, é, alguns. É, não me lembro exatamente quais são os produtos alimentícios que receberam, a farinha também, ovos é, e, e, e aparelhos de cozinha, por exemplo, panelas, etc. Isso enfim, diminuiu os impostos né, de consumo, esse, na verdade, eu acho um ponto positivo. É, enfim, é, imposto de renda negativo, que é restrição, que é, que é um pagamento, essa parte que, é, que, que ajuda mais as pessoas com a classe social mais baixa, é, enfim, para quem é... Eles vão aumentar 20%, né, na, na, numa compensação Ou seja, as pessoas que ganham salários muito baixos Elas não são não pagam imposto de renda Como elas ganham também um, um bônus do Estado Eles vão aumentar em 20% esse bônus okay? O preço da, eletri, da eletricidade ele Em vez de aumentar 5,7% Na verdade já aumentou Agora ele vai cair Ele vai aumentar 3,4% é, Enfim, é verdade que o petróleo aumentou Israel ainda tem enfim, Energia é muito baseada no petróleo é verdade que, que a está passando por uma crise energética em geral no mundo, mas também é verdade que Israel descobriu há pouco tempo grandes reservas de gás natural e a gente está vendo claramente que esse gás natural não está não tá sendo revertido para baratear o custo da eletricidade, né? E a gente no inverno tem que usar aquecedor, enfim, e, e, não, e, e eles aumentam o preço. E isso pesa no bolso dos mais pobres, ainda que eles tenham diminuído o aumento, continuam tendo aumentado, né? E, isso para mim já é bastante negativo com Enfim, né? Essa diminuição para mim é... Devia diminuir para zero. Podia né? ficar em 0% o aumento. Mas enfim, não, não ficou. É... E o último foi um, um aumento de, dos subsídios dados para pais de crianças de 4 e 5 anos. Né? É... Para o Zaron, que é o complemento da creche pública. Até as 2 da tarde é... a creche é pública e gratuita. E das 2 às 5 da tarde, para os pais que querem, eles pagam um valor mensal. E os filhos podem ficar até as 5 da tarde em programas é, públicos, mas que não são gratuitos. Em, em algumas cidades mais pobres, né, é, o, nas cidades mais pobres do país, vai ter um aumento do subsídio, ou seja, os pais vão pagar menos. Ajuda, é uma ajuda, mas enfim, existem é, pessoas pobres em cidades é, é, que não concentram sua população pobre e enfim. Eu também acho bastante absurdo que você tenha que pagar é, pela educação pública do país, pra, pra, principalmente para a pré-escola, né? Não tocou em vários pontos, né? A, a, a redução de impostos que o governo estava permitindo, estava na verdade prometendo para a importação de produtos agrícolas, que é um ponto bem questionável porque porque é, influi, influencia diretamente na agricultura nacional, né, né? Nos agricultores locais. Ainda não, o projeto ainda não foi não foi é, é, enfim, não entrou em voga, é, não, não fizeram é, é, reformas de regulamentação né, de, de, para diminuir a burocracia que o governo tinha, tinha, tinha prometido. Mas, promet, enfim, prometeram que vão fazer isso ainda de novo. Prometeram pela segunda vez, né, ou pela quinta vez. Aí fica a critério de cada um quantas vezes escutou essas, promessões, essas promessas. É, e é, também não fizeram nenhuma, nenhum pagamento extra para os trabalhadores autônomos prejudicados pela por essa onda da Omicron, né? Se, se bem o governo não lançou mão de nenhum lockdown, é, muita gente teve que ficar em casa muitos dias, porque teve muita gente contagiada e você tem quarentena. né? É, e as crianças, até pouco tempo atrás, também tinham que ficar em casa, os não vacinados, em casa de contato com, com, com doentes, ainda que eles estivessem negativos, e, e, e muita gente teve que deixar de trabalhar por isso. né? É. Muita gente deixou de frequentar negócios porque porque não é porque enfim estava doente, eu estava de quarentena enfim e essas pessoas esses autônomos ficaram vendo a ver navios, né? Não receberam nada, não receberam nenhuma bonificação, nenhum subsídio, nem nada. O governo ficou devendo, prometeu que vai lidar com isso ainda enquanto esses autônomos que se virem né? essa é a resposta. Enfim esse é o pacote. Por que o governo lançou a mão desse pacote para daqui a um ano eles dizerem a gente fez sim, a gente diminuiu o imposto a gente fez isso, a gente fez aquilo okay? é, mas é um plano que não é real que não, não, não impacta enfim, ele não dá conta do aumento dos preços né? ele não enfim, ele, ele não combate efetivamente o que está acontecendo no país é, eu por exemplo eu não sou beneficiado em quase nada desse desse plano e né? é, eu não sou eu tô, não, não, para nada eu faço parte de uma, de uma classe favorecida em Israel e meu único favorecimento é que a minha conta de luz não aumentou muito é, enfim, e talvez porque eu pague menos agora em alguns produtos alimentícios porque diminuíram os impostos né? é, é muito pouco perto do, do, do aumento do custo de vida é, minha, minhas contas de supermercado o que eu gasto no supermercado aumentou entre 20% e 25% nesses últimos tempos e enfim e o, o aluguel do meu apartamento o dono do apartamento ele quer aumentar em 20% 25% também e, e diminuir, enfim, aumenta, é, diminuir o aumento da conta de luz num, num um pouquinho dos impostos dos ovos não vai ser o que vai é, me
0: ajudar financeiramente nesse momento pois é né cara eu vejo isso também como uma medida extremamente populista né no sentido como você realmente falou ele vai é, é, você pega aí uma série de, de setores da sociedade que não precisariam receber nenhum apoio nesse sentido né apesar do, do aumento do custo de vida eles têm salários excepcionais né? eles têm uma renda mensal excepcional e acabam é, levando aí esses benefícios e que não precisariam né como a gente viu isso também na época do Corona, na época do Netanyahu, onde todo mundo recebeu é, dinheiro, mesmo sem precisar, é, enfim, saiu distribuindo dinheiro e agora a gente vê mais uma medida dessa, uma medida só, enfim, paliativa e que ela, ela acaba ajudando, né, fortalecendo é, de, setores que já que, que não precisam, ou seja, concentra mais renda, aumenta a desigualdade ou, pelo menos, não combate a desigualdade social aqui no país. Mais uma vez a gente vê aí que quem realmente precisa não é ajudado por um governo neoliberal. Bom, e vamos então à nossa próxima notícia é do, desse bloco, que é sobre a indicação do, da nova, no caso, nova procuradora do governo, né, a é, assessora jurídica do governo, a Gal, Galibar Miara, que ela foi, vai ser empossada é, no lugar aí do Avihai Mandelblit, aquele mesmo né, que a gente já comentou dele os ouvintes aí que estão com a gente, desde que a gente começou, já ouviram muito falar dele. Ele foi, é, saiu, né? Saiu do cargo recentemente, comentamos isso no nosso último no nosso episódio. E agora vai ser apresentada no, a nova é, procuradora ou assessora jurídica do governo. O é, que, que a gente pode esperar dela, João?
1: É boa pergunta, né? Primeiro vamos destacar quem é ela é... e depois a gente pode tentar projetar cenários, ainda que eu não seja, já não me acho muito capaz disso no momento, não, né? Meu conhecimento sobre ela ainda é bastante restrito. Mas enfim, a, a Gali Barbe Miara, quem? ela é uma, é uma ex-procuradora de justiça, A principal carro que ela teve foi procuradora de justiça na região de Tel Aviv, no centro de Israel, né? é, Nasceu no centro do país, é enfim, estudou, serviu no Exército, na Unidade de Inteligência, foi oficial do Exército na Unidade de Inteligência, na Shpone na 8200, que é, que é enfim, a maior unidade do Exército e, e, e que trabalha com toda a infraestrutura de, de inteligência por comunicações. Muita gente sai direto disso para o tech e ela serviu ali, foi oficial, inclusive. De lá, quando ela saiu do Exército, ela se formou em Direito na Universidade de Tel Aviv, com, com, enfim, com é, notas de excelência, com prêmios de notas altas, fez mestrado também é, e começou a trabalhar na, na procuradoria do estado, principalmente na área civil. Lá ela conheceu o, o Guidonçar né, o ministro da Justiça Guidonça, quando era é, estagiário, né, ele também estudou direito, também também começou nessa área, mas depois ele rumou para a área do jornalismo e, enfim, de lá para política. É, e ela fez carreira ali. Basicamente, chegou tô em alguns casos envolvendo o Estado, né? é, com algum destaque, é, mas, não, mas, enfim, é uma jurista de especialidade na área civil. Ela era o nome preferido do, do, do Guidon Sar, entre os nomes que foram levados a ele pela comissão é, responsável por indicar é, é, nomes. Né? enfim O ministro da Justiça escolhe é, essa, é, esse, essa pessoa junto do, do primeiro-ministro a partir de uma comissão que é armada para levar nomes, e ele gosta muito do nome dela. É, enfim, o que a gente sabe sobre ela? A gente sabe, ela já teve que tomar uma medida, a gente vai falar sobre essa medida no terceiro bloco, mas enfim, o que a gente sabe sobre ela, sobre as posições dela, sobre mais ou menos o que ela acredita? É, ideologicamente, eu confesso que não sei, tem de que lado ela se posiciona, É melhor assim que eu não saiba, ou melhor que, melhor que ela seja discreta, né? porque ela está num cargo que enfim, que não isso não devia fazer diferença. Ok? Mas eu sei que ela apoia a proposta do Guido Ansar, que modifica o seu próprio cargo. Né? O Guido Ansar, ele quer dividir o cargo de conselheiro jurídico, do, do assessor jurídico da, do governo, em dois. Né? Como a gente comentou aqui há umas duas semanas, esse cargo ele é responsável como se fosse uma mistura da AGU no Brasil, né? da Advocacia Geral da União. Ele é... é... Ele, de certa maneira, ele assessora o Estado, né, o, o governo, na verdade, é, em, em caso de medidas. Ele não chega a defender o governo, mas ele assessora. Ele diz para o governo: você não deveria fazer isso, você não isso, você não aquilo. Né, tem, enfim, está assessorando sobre possíveis problemas jurídicos que podem ter medidas do governo. É, é, mas ele também processa o, 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 o governo. Ele pode aceitar acusações judiciais né, da, da polícia ou não contra o governo. No caso, manda o blito anterior a ela aceitou a acusação contra o Netanyahu e o Netanyahu passou a ser réu no banco na justiça e ela é a favor dessa separação né? e ela ficaria principalmente com é, a função de aconselhar o estado né? nessa área que que a gente enfim o que, que os comentaristas menos, que deram é, os que opinaram no artigo que, é, que saiu no área, essa semana opinaram, enfim, é, disseram que ela tem muito mais chance de sucesso nessa área do que como fazendo o papel de procuradora geral né? é, é que essa é o que a gente falou que era uma mistura da AGU com PGR no Brasil, porque também é a tarefa de, de, dela processar o governo né? em caso de em caso de uma acusação da polícia. Ao invés não processar, mas aceitar a acusação. Né? E, e essa função cairia para a Procuradoria do Estado. É, ela é a favor disso. Okay? É, enfim, parece que ela manteve a amizade dela com o Guido Ançar por esses tempos, que vai fazer com que eles possam é, fazer uma dobradinha de trabalho... É, positiva para o com como ministro da Justiça, só que o Guidon não vai ficar muito tempo nesse cargo, né? é, pelo menos de acordo com o um acordo de coalizão, que, porque depois que o Beleto passar o bastão para o Lapid, o Guidon assume o Ministério do Exterior do Lapid, é, para a Elia de Chaqueda assumir o Ministério da, da Justiça. Né? Então, a gente teria que ver como é que funcionaria essa duplinha dela com a Elia de Chaqueda. É, enfim, a Elia de Chakeda já foi ministra da Justiça e ela foi uma das pessoas por indicar o Harvey e eles trabalharam muito bem juntos, bem no sentido de que se deram muito bem trabalhando juntos, estou fazendo juízo de ah, valor se foi um bom trabalho ou um mau trabalho, é... mas enfim eles se entenderam muito bem e a gente sabe que ela provavelmente vai Vai se saber com um Guidonçaro, com ela é que a gente não sabe tanto assim. Mas, enfim, é a primeira mulher a exercer esse cargo na história do país, o que por si só já é um ponto positivo. Né? É, triste que tenha demorado 73 anos para isso acontecer, mas, enfim, aconteceu e quando acontece tem que ser valorizado. E é isso. É, a gente vai escutar o nome dela é, mais para frente, hoje mesmo, porque escutar o nome dela, mas, é, enfim, o nome dela é importante, ela tem um cargo muito importante e, e a gente vai, vai, certamente vai, vai voltar a se referir a ela.
0: É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para comentarmos de questões políticas aqui esta semana. Bom, gente, a primeira notícia desse nosso bloco é sobre a lei da cidadania, a Roca Ezra Comentamos dela, dela a, dessa lei, há alguns episódios, há vários, há muito tempo já, na verdade. É, é uma lei que, como a gente mesmo comentou aqui, é uma lei é, racista, É né? uma lei que ela... Ela, no caso a lei da cidadania ela ela debate a questão da unificação de famílias é, é, no caso de famílias é, que entre cidadãos árabes né é, de Israel ou seja cidadãos que possu, árabes que possuem estado israelense e se casam com cidadãos é, palestinos né vivendo é, principalmente na Cisjordânia essa lei ela teve ela, ela precisa ser renovada é, é, agora ela está ela na verdade não foi renovada quando, assim que esse governo é, tomou posse né há pouco mais de seis meses atrás essa lei ela foi votada e ela não foi aprovada porque a oposição não não votou com essa lei né e, e partidos né que é, é, de, de, de da esquerda que fazem parte do, do governo também não aprovaram a lei então a lei não foi renovada ou seja, as famílias né, que são, é, de, nesse, nesse caso, né, que são famílias de israelenses com palestinos, elas poderiam ser unificadas, ou seja, os palestinos viriam morar aqui em Israel, e agora, em primeira votação, essa lei ela é aprovada. Por quê? Porque é a oposição ela apresentou essa, essa, um projeto de lei em que os partidos da direita, que fazem parte do governo, apoiaram e agora em, na primeira votação, fica proibida novamente a unificação dessas famílias. João, por que que é só entre famílias de israelenses e palestinos, hein, cara?
1: Tá, a gente já falou sobre isso, né? Enfim, é porque, ameaça, porque ameaça a segurança nacional, segundo o discurso deles, né? São é... então, menos Agora... de 3
0: mil famílias, cara. Ameaça a segurança nacional, cara? Ameaça é, mudar a balança demográfica entre judeus e palestinos dentro do Estado de Israel, cara? Não,
1: o nosso eleitor né? é, é inteligente o suficiente para entender para entender o que está por trás disso, é... mas enfim, o que aconteceu de interessante nessa, nessa semana? Né? Aconteceu que a Elia Tchaqueda não queria que essa lei não passasse de novo, então ela adotou o projeto de lei do Sim Harotman, que é um parlamentar do Partido Sionismo Religioso, que é um partido de ultradireita, é... enfim, ela falou assim, ah, beleza, eu apoio o projeto de lei de vocês da oposição, e vocês votam a favor e pronto, a gente faz passar essa porcaria, não tem que ficar brigando com com a coalizão para isso, né, enfim isso já tem muitos problemas por si só, porque se, se, se os partidos mais à direita da coalizão virarem e falar assim, beleza, então você, a gente na coalizão manda manda um dane-se pro acordo que a gente fez e, e vai e vai até a oposição e fecha e fecha a pauta com eles, então a coalizão ela, enfim, não tem força nenhuma, né é, ela, ela vai acabar rompendo, porque se você, enfim, se você pode, se você o tempo, a hora que você quiser, você vai até a oposição e, e trai teus próprios companheiros para aprovar a lei, por que eu vou ficar nessa coalizão? É, mas a Eletro cagou para isso, né? é, sendo, a grosso modo, falando uma linguagem bem coloquial, e foi, foi até a oposição e falou, beleza, eu apoio o projeto de vocês, e convenção parte do governo a fazer isso também. Né? O princípio de crise. E quem salvou essa crise? É, o deputado, na verdade, salvou essa crise para abrir outras, o deputado da lista unificada, Ahmed Thib, né? que é, é certamente o melhor é, é oposicionista é, do, enfim do de Israel atualmente o é um cara que faz melhor oposição porque o Likud não sabe fazer oposição não faz a oposição programática não, 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 não propõe não derruba nada não enfim consegue derrubar uma outra votação aqui e ali mas é, unifica mais o governo qualquer outra coisa o Armentibe foi lá e é, em, tipo, e fez um pedido para é, para que fosse acoplado na lei é, a lei enfim a, a desconfiança no governo uma vez por semana assim, você qualquer deputado pode pode propor isso né? o que, que isso quer dizer que se a lei não passa, o governo cai. Né? E aí, de repente, o licudo inteiro e o próprio cianismo religioso, é, eles falaram, pô, e agora, o que a gente vai fazer? E eles saíram do, do plenário da CNES para não votar, não é nem que sempre estiveram, se retiraram para não votar, hein? e aí o governo todo teve que votar a favor, porque o Alexandre não estava lá, e a proposta passou por 44 a 5. Todos os votos contrários foram da lei sanificada, <risos> É, que, são, que eram deputados, são deputados árabes, que estão lá na... Enfim, não, não todos, né? tem um deles árabe, mas que, é, que também é parte dos partidos, que é o, é o ofercacismo, mas enfim, que votaram contra a lei. Né? E eles eles fizeram... Agora, porque, qual era a intenção do Armetib? Era obrigar os partidos de esquerda e o Uram, que é um partido árabe que faz parte do governo, a votarem a favor de uma lei que eles são contra. Né? Por quê? Porque o Armetib, ele não está interessado nessa aliança da oposição com a com, com a com o governo, com as direitas dos dois. Okay? Ele está interessado daqui a não sei quanto tempo, quando tiver eleições, que ele possa recuperar votos que antes eram para o partido dele e que passaram aí para o que passaram aí para os partidos judaicos ou que não estão votando ninguém. Então ele, ele tenta descredibilizar os adversários eleitorais dele, ainda que sejam os grupos políticos que mais estão de acordo com eles nesse momento. Né? Ele falou: ah, beleza, então, então vamos lá eu vou propor um voto de desconfiança, e também para quebrar o Likud, né foi uma jogada de gênio do, do Armet É verdade, ele uniu o governo, mas ele uniu o governo de uma forma bastante constrangedora, okay? é, ele conseguiu constranger também o Likud, que ia votar a favor e não votou mais, ele conseguiu constranger o Simo Harotman, né, que escreveu a lei e, e, e saiu da, do plenário na hora de votar a votação, enfim, foi uma jogada de gênio. É, mas a lei passou. Né? Porque o armativer ele sabia, bom a lei já vai passar mesmo, então eu vou tentar ganhar alguma coisa política, eu vou tentar ter algum ganho político nisso. A lei passou é, em primeira leitura, agora ela tem que passar por outras é, três votações, mas ela vai passar, né? e enfim, o governo era previsível que ela fosse passar. Né? O, que, o que eu quero ver se vai acontecer agora é se o governo vai é, seguir a, a ordem que a Justiça deu, que a Eletricidade ela sentou em cima da, da, enfim, da ausência dessa lei no caso, né? e simplesmente não encaminhou os pedidos de casamento no momento que a lei não passou no início do ano, é, perdão, no meio do ano passado porque quando a lei não passou vários casais começaram a dar entrada nesse pedido de cidadania. e ela sentou em cima desses pedidos, ela não fez nada com o Ministério do Interior e aí o... a Justiça mandou o Ministério do Interior é, seguir em frente com isso, falando, não tem não existe nenhuma, é, é, enfim, nenhuma razão para vocês não estarem é, é, dando continuidade a esses pedidos então, enfim, e e aí ela se apressou um pouco para tentar aprovar essa lei de novo é, e agora ela passou. Mas o negócio é que, retroativamente, essa lei não vai contar. Durante esses seis meses, quem fez esse pedido vai, teoricamente, pelo menos, vai ter que ser atendido. E eu quero ver se vai ser mesmo ou não. Né? Eu acho que ela vai empurrar isso para o próximo ministro do interior. Mas ela não vai fazer isso, quem é o próximo ministro do interior, se o governo é, durar até lá, vai ser o nosso excelentíssimo primeiro-ministro, Naftali Bennett.
0: Será que o, Na, o Naftali Bennett, cara, vai passar isso para o próximo ministro do interior também, depois dele, cara? Eu ah, não sei sim, se ele, é vai um, ele é um estadista, ele é um
1: cara mesmo, Larty, né? ele vai seguir a justiça, com certeza. É então, uma
0: vamos dúvida? Ver. É, vamos ver, eu não sei, eu não sei o que ele vai fazer, eu acredito que... E, eles estão eles mais interessados, eu acho que é mais, mais é, vantajoso para eles, inclusive politicamente, é, tentar enrolar, tentar... É, 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 continuar sentado em cima desses processos e, e empurrar com a barriga se não, se não houver nenhuma pressão da justiça. É, o que também não, acredito, não, não sei se há o interesse da justiça em pressionar muito também. Enfim, vamos ver vamos ver o que vem pela frente. Eu sei que essa situação é, é muito, muito, muito é desagradável né? e que diz muito também acerca do que, do que acontece aqui dentro do Estado de Israel. Bom... E já que a gente está falando aí desses setores mais à direita, de que muitas vezes já concorreram juntos, né? lembrando é, é, que Naftali Bennett, Ayelet Shaked e hoje na oposição Bezalel Bezale Smotrich já, já estiveram juntos no mesmo partido, né? já concorreram juntos em eleições. É, vamos falar agora do, do Smotrich, que foi para a Inglaterra fazer uma visita é, ao país e, obviamente, encontrar aí é, a, a setores da comunidade judaica é, na Inglaterra, e receb, foi recebido com um, um Twitter feito pela, é, vamos dizer, por uma comissão né, da, é, de organizações judaicas é, é, daquele país, que disse que ele não era bem-vindo né, por conta das suas posições racistas, é, ele não era bem-vindo para a comunidade judaica que deveria entrar no avião e voltar para Israel. Isso gerou uma polêmica muito grande. Gerou, inclusive, é, setores dentro do, do próprio governo é, apoiaram esse Twitter e falaram: "Smotrich, volta, sai daí, você não tem nada que fazer aí". Mas o que mostra também uma 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 relação muito interessante da própria comunidade judaica e inglesa e o, o sionismo, né, o Estado de Israel, a política. E determinados setores dentro do Estado de Israel hoje vem implementando. É, ficou uma saia justa aí para os motos, né, João?
1: É, a verdade é o seguinte, é, enfim, a, eu, eu tenho, que ser, tenho que ser justo, né, é, e, e, e dizer o que eu penso ao mesmo tempo. Então, vou dizer o seguinte, foi bizarra essa mensagem. É bizarro que um deputado israelense vá para outro país, para mais comunidade, a federação judaica local, repudia a visita do sujeito assim, né, é, é uma situação que eu nunca tinha visto antes, enfim, é, é, uma, é me, me suou, me espantou. Quando, na de quando eu vi a mensagem, eu não sabia que era do órgão tão importante da comunidade judaica britânica. Depois eu fui ver e, e é, é como se fosse a CONIB, né, do, do, do judaísmo britânico. É, é a federação judaica que engloba todas, todas, é, que agrupa todas as instituições. Enfim, muito surpreendente. É, e, e muito bizarro, porque, bem ou mal, o Moutrit é um, um parlamentar da Knesset né, e... Repudiar a entrada dele é, é basicamente você mandar a mensagem para o Estado de Israel, né? não, não só para ele, pessoalmente. Né? E até teve gente do governo, apesar da oposição, que criticou essa, essa recepção, essa, essas boas-vindas dele, que, na verdade, mandaram, mandaram ele voltar. É, a mensagem termina com... É, a gente te mostra a porta. A mensagem foi em hebraico. Eles tiveram o poder de escrever em hebraico, um hebraico escrito de maneira perfeita. Né? Mas a, gente, a gente mostra para você a porta e te convida a entrar no avião. Você não é bem benquisto aqui. Essa é a, essa foi, esse foi o final da mensagem disse que ele era uma pessoa que enfim, com visões é, racistas e de, eu não sei se citaram racismo na carta ou se foi só o um depoimento mas, por exemplo, de de, 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 é, é, de, de propagação de ódio, discurso de propagação de ódio, enfim que eles têm razão, né? no argumento central eles têm razão agora assim, por, da, apesar da mensagem ser bizarra né, é, porque se trata de um deputado israelense é, é, é é a posição da comunidade da britânica? Primeiro, porque, em geral, na maior parte do, do mundo, ainda, ainda, ainda quando os, os segmentos da capital, em sua maioria, eles são da direita liberal, né? não da direita reacionária, que nem o Simono, é, que são tolerantes com a comunidade LGBT, que, enfim, que. que, que Acredito que deve existir dois estados é, onde, enfim, que, que, que já defesa a situação os palestinos já criação de dois estados é, ou, quando é, enfim, ou, ou especificamente quando a gente fala de judaísmo na diáspora, e o ouvinte do Brasil sabe bem o que a gente está falando é, a imensa maioria dos, é, dos judeus da diáspora eles se identificam como judeus não ligados à ortodoxia né? é, na verdade em Israel também né? mas em Israel como o movimento, o movimento conservador e o movimento reformista essas duas principais correntes do judaísmo não, não ortodoxas, é, enfim, são muito mais fracas aqui, principalmente por causa de decisões passadas deles de não é, é, enfim, de não não apoiar a luta sionista desde o início, pelo menos não é, com a mesma intensidade que outros grupos, em especial a própria corrente do Smotrich, né? dos, dos né, nacionalistas religiosos. Enfim, é, enfim essas, pessoas, essas pessoas, elas é, repudiam o Smotrich, porque porque o, o reformismo e ataca o movimento conservador, ataca as correntes ortodoxas, ataca o movimento das mulheres do código das mulheres, e tem uma visita oficial na Inglaterra para se reunir com membros da comunidade judaica no Reino Unido, e, e enfim. E lá, grande parte dessas pessoas, é, são, se não são filiadas a sinagogas a reformistas, a conservadoras, é, se consideram pessoas liberais e progressistas, e repudiam o, o seu outro. E, além disso, é, é importante a gente dizer: a comunidade judaica, não, as comunidades judaicas na Europa, em especial, okay, e na Inglaterra, mais em especial ainda, okay, elas lidam é, com uma associação que se faz entre o judaísmo e as políticas de Israel, okay, e são vítimas de antissemitismo, inclusive parte da esquerda, na. na no Reino Unido isso aconteceu com o Jeremy Corbyn, que fez declarações que ultrapassaram muito o limite do, da crítica a Israel e, e, foram, e, e entraram na, no terreno da judeofobia e do antissemitismo é, bastante, pelo menos na minha opinião. E eles têm que ficar é, é, justificando que eles não apoiam a ocupação, eles, eles não são racistas, eles não isso, e que você não pode misturar isso e aquilo com a gente, blá, blá, blá. E, enfim, e, e, e de repente que aparece lá um sujeito que nega aos palestinos o direito de um estado que diz que não existe terrorismo judaico ainda que judeu, ainda que judeus e palestinos tenham feito exatamente a mesma coisa um é terrorista o outro não é que, enfim que é que é totalmente homofóbico que não que não, não quer que é contra é, é, direitos iguais para a comunidade lgbt enfim que, que é um sujeito que tem as opiniões mais toscas e ultrapassadas né, e reacionárias possíveis e, e enfim extremistas e o que seja okay? E, e, e você, você tem que receber esse cara com um sorriso no rosto é, é presidencial para a própria comunidade judaica lá. Então, falo, esse cara ele vem, ele me ataca, ele ataca as minhas convicções e ele põe em risco a minha situação aqui no Reino Unido com a comunidade geral, porque as pessoas vão me, vão me associar a essa pessoa. Então, é totalmente natural que a comunidade judaica britânica tenha repudiado a ida dos motos para lá com uma ida de quem vai se encontrar com a comunidade judaica local. A comunidade judaica local não tem o interesse de se encontrar com os outros né? não tem interesse de associar essa figura reacionária e problemática que é os mas é o mínimo, racista, enfim, disseminador de ódio, sim, por aí vai. Então, enfim, expulsar ele, mandar ele de volta, mandar ele, enfim, para mim que ele fique por lá, para quem tem que em Israel, mas, mas eles querem mandar ele de volta, obviamente. É, porque é totalmente razoável. Então, eu, eu entendo, eu, foi bizarro, mas... É bizarro porque o Mothrit é bizarro. É bizarro porque na Knesset é tem um deputado que nem ele. Então é, é a comunidade judaica britânica teve uma atitude é, é, muito é, é, fora do mainstream, muito nonsense nesse caso, porque eles estão lidando com um cara patético, um cara, enfim, absurdo, né? Com uma, uma figura que, é, que, 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 que merece ser tratada dessa maneira. Que merece e precisa ser tratada dessa maneira. É, isso aqui em Israel, a gente não faz isso com ele. A gente relativiza e aceita ele porque... Cada vez entra um pior, né? O pior de tudo é que ele não é o pior do que tem na, da, que tem na, Knesset, na Knesset hoje em dia. É, é, então, é pelo menos que na diáspora as pessoas sejam um pouco mais sensatas e mostram para a gente um pouco de, de luz, né? E de olha só, é, vocês podem votar nessa porcaria aí, mas aqui a gente não recebe ele. Agora, é importante dizer também: não é toda a comunidade de Londres que não recebeu ele, né? É da Inglaterra, no caso, é, do Reino Unido ele se encontrou com líderes comunitários ele tem as pessoas que estão de acordo com ele lá que são uma minoria, mas está longe de ser zero pessoas
0: é, lembrando que o Smotrich na época da retirada de Gaza ele foi preso né? É, portando é, explosivos né? gasolina, se eu não me engano levando para Gaza a gasolina é, ele chegou a ser preso, foi solto obviamente, né? porque é muito difícil alguém, é, algum judeu que cometa ato de terrorismo ser preso ou quando é preso rapidamente é solto, a não ser em casos extremos, né, como o caso daquele menino que foi é, queimado vivo, né, na, na guerra lá na época da guerra de 2014. As pessoas que cometeram o um crime, é, ainda estão presas, mas é é coisa rara. Então o Smotrich não só foi solto, como virou deputado, foi ministro, né, ele foi ministro dos Transportes é, e agora ele está na oposição, mas enfim está levando aí a carreira política dele e obviamente não vai deixar é, o parlamento então. aí Ah, e outra coisa que você também comentou sobre a questão do, da homofobia dele, né, lembrando que ele foi o, o responsável pela é, na época, no, no, há uns anos atrás, né, quando teve a, a, a passeata LGBT em Jerusalém, ele organizou, né, uma passeata é, das beemotas, né, como é que das, é, das como é que, como que a gente traduziria isso, beemotas, seria as feras, né, mas no caso é dos animais, né,
2: é, é, as bestas, né,
0: as bestas, né, ou seja, no, no, ele foi lá com um determinado grupo é, é, para protestar contra a, a passeata LGBT em Jerusalém, chamando a, a população LGBT de besta, né? De enfim, de animais. Ou seja, isso aí é o Betzales Motris. Inclusive, eu ouvi um, um comentário de uma das lideranças é, britânicas, né, judaicas britânicas, falando sobre essa questão, né? que é uma, é, que ele é um cara homofóbico e que a, a comunidade judaica ela tem uma de uma forma, a grande maioria da comunidade judaica, ela tem uma visão completamente oposta à que é apresentada aí pelos mod. Eu fico feliz que ele tenha sido escurraçado é uma pena que outras comunidades no mundo afora não tenham também essa mesma política. E é também interessante ver nessa né, a, a independência, né, da desse, desse setor, né, mai, dessa maioria da comunidade judaica britânica em relação ao a, a determinados setores na sociedade da, da política israelense, né? Porque é, muitas vezes, quando um deputado é, israelense chega é, em países, ele simplesmente é, é tipo é aquela, aquele bloco unificado e homogêneo que ninguém pode criticar, ninguém pode falar nada. É, e a, a, a comunidade judaica britânica mostrou para a gente que não precisa de, ser dessa forma, que é possível criticar e é possível ter uma opinião divergente, né, diferente do que é apresentado por determinados setores é, políticos aqui em Israel. Achei bem interessante. É, bom, vamos então ao nosso próximo bloco para a gente comentar aí da, do caso né, da empresa NSO e o é, seu programa Espião Pegasus. Bom, ouvintes, vocês já estão ouvindo isso há algum tempo, né? A crise continua, continua estourando muita coisa aqui. Essa semana o jornal Cal que foi o jornal que estourou com essa, com essa crise, aí com, que colocou a público toda essa, essa questão, é, no, fez uma lista aí de pessoas que tinham sido é, espionadas por, pela polícia, né? é, 26 pessoas que tinham sido espionadas, a polícia, enfim, mais uma vez, né, apesar de negar, de falar que não, eles sempre no início falam que não, falam que não sabem, não sei o quê, e depois acabam voltando atrás e tendo que fazer um relatório, Falaram que somente três é, pessoas da lista de 26 que foram apresentadas pelo, pelo jornal é, tinham sido espionadas é, e apresentaram isso aí em um relatório para o primeiro-ministro. É, João, interessante é que esse, esse software, né, esse aplicativo, ele foi vendido para vários países. A gente vê também ele sendo usado é, aqui dentro de Israel para espionar diversas pessoas por diversos motivos, mas o que leva a gente... É, é, de uma forma muito triste, é ver que é, todo mundo pode estar suscetível a isso. Né? Se a polícia ou algum setor da política em algum momento é, achar que deve, eles podem simplesmente usar o seu telefone, invadir o seu telefone e coletar dados que são somente seus. Isso mostra aí um pouco também de como anda essa questão da democracia e dos direitos civis aqui em Israel,
1: né? É, então, assim, eu vou, eu vou começar explicando um pouco a situação e depois eu vou fazer meu comentário... É se eu fizer meu comentário agora, eu vou acabar esquecendo de, de, de comentar o que aconteceu essa semana, mas é, eu quero muito entrar nesse ponto que você levantou agora, então eu vou segurar um pouquinho essa, essa deixa aí e vou, vou usar no final da minha fala. Seguinte, é, essa semana, esse foi o assunto de Israel, né? 80% do, do, do tudo que se falou aqui foi isso, como nosso podcast a gente tenta ser mais abrangente, a gente não vai ficar falando só disso, mas vocês olham o que aconteceu nos telejornais, no, no, nos jornais impressos, na mídia digital, esse parece que foi o único assunto da semana, né? Porque é realmente um assunto de uma grandeza excepcional. Né? A polícia está sendo acusada de escutar é, cidadãos normais, né? de, de invadir telefones né? e, e, e acessar tudo que tem do telefone, inclusive coisas que você apagou, né? é, enfim, por meio dessa ideia de um software de produção israelense, hein? aparentemente sem ordem judicial. Né? É, enfim, um negócio que é, que, que, que é um absurdo, né? O Netanyahu, e eu, eu vou chegar no Netanyahu nessa fala, chamou de Watergate Israelense, que é o maior escândalo da história, da vida civil de Israel. Okay? É, que é, enfim, então é, essa, essa é a acusação feita numa série de cinco reportagens é, do jornal Calicalist, okay? reportagens excelentes, é, com certeza é, a fonte deles, né? é, em algum momento... É, é, se revoltou com o que está acontecendo ali dentro, viu o que está acontecendo ali, é, que é um absurdo, e começou a vazar as informações. É importante dizer, parte grande das informações que o Cali está dando ainda não, ainda não foram comprovadas, a gente não tem evidências que ela, de, que, de que elas aconteceram, hein? É, mas parte já foram, o que sustenta um pouco a reportagem. né? É, enfim, parece que existe um Snowden israelense né, na polícia que resolveu botar isso tudo para fora. É... A polícia comprou esse software Pegasus, né, da empresa NSO, uma empresa de cibersegurança israelense, que é capaz de invadir telefones sem que você dê um clique sequer. Né? Eles te adicionam o teu número no aparelho, no software, te fazem uma chamada por WhatsApp, você não precisa nem atender essa chamada, e só por essa chamada ter sido feita pelo telefone, eles têm acesso a absolutamente tudo que você tem no telefone: hein? a memória do teu telefone normal, as tuas mensagens de WhatsApp, os SMS as conversas que você fez, hein? É, eles podem começar a gravar é, tu conversas tuas a partir daí, tem acesso ao teu microfone, é, do telefone, eles têm acesso às suas redes sociais, enfim, tudo, tudo, tudo que eles quiserem, eles têm acesso ali. Mensagens apagadas de WhatsApp, eles conseguem ver, né? o negócio, o aplicativo, enfim, de é, uma, uma complexidade gigantesca. O Enes, não é a primeira vez que a gente está falando desse aplicativo aqui no podcast, nem a segunda, nem a terceira, a gente já cansou de falar dele, pessoalmente no, no, mais ou menos no meio do ano passado né, quando teve uma, quando, esse, quando, quando esse caso explodiu porque, porque foi descoberto que Israel vendeu Israel a Elefante foi vendida para vários regimes para vários governos antidemocráticos no mundo ou para governos de países democráticos mas com grande é, enfim é, 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 é desrespeito é né afronta aos direitos humanos né é, e foi e foi usada para espionar pessoas enfim de maneira autoritária e, e não democrática é, inclusive, é, uma das principais acusações feitas É que o presidente da França, Emmanuel Macron Foi é, investigado, o celular dele foi investigado Pelo, pelo rei do Marrocos né? O Marrocos é um dos países para os Israel vendeu esse sol esse, esse e, e uma das reportagens feitas Foi um conjunto de várias reportagens de vários países O um jornalista israelense do jornal The Marker Que é o jornal de economista economia, do, de economia do, do Aretz Amitai Ziv Fez uma reportagem excelente também mostrando como a venda desse software era parte da ciberdiplomacia israelense, né? e como Israel levava esses especialistas em cibersegurança, disfarçados de assessores agrícolas e etc, etc, em delegações que acompanhavam visitas oficiais do primeiro-ministro Netanyahu, é, e, e aí nesses momentos eles eram apresentados e etc, etc, e para que esses é, softwares sejam vendidos, não só o Pegasus, tem outros. Sabe de segurança aqui, que podem fazer coisas é, semelhantes ao Pegasus, não exatamente iguais, mas parecidas. É, você precisa da autorização do Ministério da Defesa israelense. Né? Então, a gente pode dizer que o Netanyahu teve totalmente envolvido nisso, mas também o Naftali Bennett, ele foi Ministro da Defesa por um tempo. Também o Benny Gantz, que é o atual Ministro da Defesa, porque ele também foi Ministro da Defesa na época do Netanyahu. Aí, também o Avigdor Lieberman, porque ele também foi Ministro da Defesa na época do Netanyahu. Enfim, praticamente todo o alto escalão do governo atual. Né? É, e o ex-primeiro-ministro estão envolvidos nessa, nessa, nessa venda do, 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 do Pegasus Game. Okay? E estava tudo, tudo bem, enquanto você vendia esse software, tudo bem mais ou menos, né? que o mundo não estava gostando muito, até os Estados Unidos colocou a Enerson na lista negra, a França pediu explicações a Israel, o Benny Gantz, teve que viajar para lá para acalmar os ânimos, não estava exatamente tudo bem, mas internamente tem gente que nem, nem sabia o que, que era o Pegasus e a aqui dentro de Israel, até que, de repente, essa reportagem do Cali Caliça é, mostra que os israelenses também estão sendo investigados. Num, num podcast que eu escuto, que é bem interessante, o narrador disse, é, para mim essa reportagem do Cali merece o prêmio Pulitzer. E eu li a série de cinco reportagens do Cali E para mim a reportagem do Demarque é, é muito mais impactante, é uma, é, é, a investigação é muito mais densa do que a reportagem do Carlos Kalis. Simplesmente as pessoas não deram importância para a reportagem do Demarque do mesmo jeito, porque não é a minha vida que está sendo diretamente influenciada por isso. né? É a vida dos outros, dos outros, outros países que me importa, né? Mas de repente, quando é o meu telefone que pode ser invadido, você fica em um choque, você fica como assim o governo está espionando seus próprios cidadãos. Né? É, e aí eu vou, eu vou voltar nesse ponto. Hein? Como é que isso começou na polícia? Em 2013, Israel adquiriu esse software, o Pegasus, ou seja, ele já tem quase 10 anos, e... Começou a usar efetivamente em 2014, e entre 2015 e 2018, com a entrada do Roniel Schirr é, como, como é, chefe da polícia, como comandante-geral da polícia, okay? é, o uso desse software ele foi muito, muito, muito aprofundado, foi muito é, expandido pela, pela polícia israelense. O Roniel El ele é ex-oficial do Shabak que é o serviço secreto, praticamente, as forças de segurança interna de Israel, que atuam dentro de Israel e nos territórios ocupados, na faixa de Gaza na Cisjordânia. É praticamente o Mossad interno de Israel. E ele foi colocado ali, pelo ministro da, 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 da Segurança Pública, Gilad Erdano, que ele colocou ele na polícia, justamente que ele queria que a polícia usasse ferramentas do Shabak. Olha que absurdo, né? Você quer que a polícia espione, investigue seus cidadãos da mesma maneira que o serviço secreto tem sido se numa lógica de guerra para evitar ações terroristas. Okay? Que já é questionável. A maneira como o Shabak atua, eticamente falando, já é muito questionável. Como o Shabak produz colaboradores, né? quem viu Falda, quem viu o filme Bethlehem, sabendo que a gente está falando, como na base da ameaça. É, enfim, o Shabak não, não precisa de autorizações judiciais para fazer, fazer as suas buscas e o El -Sher. Ele veio com essa mentalidade, pelo jeito que ele achou também que não precisava de, de autorizações judiciais, porque uma das acusações que a reportagem do Cali Calice traz é que é, muitas dessas investigações não foram feitas com autorização policial, é judicial, perdão, embora isso seja importante ser dito, isso não foi comprovado, ok? E é, a gente a gente já tinha comentado que prefeitos e, e assessores de políticos e tal tinham sido investigados, segundo a reportagem do Cali Calice, e a semana parece a lista muito mais ampla, né? E a gente viu que algumas pessoas da, é, envolvidas no caso, 4 mil do Netanyahu, como o Slomo Filber, que foi ministro da, da, das Comunicações do próprio, que foi perdão, diretor geral do Ministério das Comunicações, quando o Netanyahu assumiu o Ministério das Comunicações em, em conjunto com, com o cargo de primeiro-ministro, é, é, ele, ele era o diretor geral desse Ministério do Netanyahu. O próprio filho do Netanyahu, Avner Netanyahu, foi, foi, isso, foi supostamente é, 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 espionado por essa pela polícia com base no Pegasus, a Iris Elovitch, esposa do Shaul Elovitch, que é o dono do portal Ala, né, também está sendo investigado nesse caso porque o Netanel está sendo acusado por suborno e ele também, ela também teve o seu celular invadido, segundo a reportagem do Carlos Calix, uma série de diretores de ministérios, né, é que não tem absolutamente nenhuma acusação criminal nenhuma suspeita contra eles, é, enfim, então a reportagem diz que que as pessoas foram também espionadas, é, enfim, manifestantes da, do, da, da manifestação dos etíopes contra a violência policial, manifestantes da, do, da, da marcha dos deficientes físicos é, é, foram, foram, foram investigados por esse, por esse software. O que essas pessoas fizeram? É, é, desordem, né? atentaram contra a ordem? Isso é suficiente para você investigar o telefone deles? Assim? Enfim, e, é, qual é a grande questão? A polícia diz que eles não fizeram nada sem autorização policial. Qual é o problema? É que a fiscalização de meios cibernéticos para você é, é, de, de investigação e espionagem ela é muito mais difícil do que a fiscalização para os métodos tradicionais, para o grampo telefônico, etc, etc, etc. etc hein? Então é muito fácil é, para um, um investigador, na hora que ele vai fazer o pedido para a polícia, ele fazer a espionagem antes, encontrar alguma informação, hein? ir até o juiz e falar, olha... Eu peço para você para investigar essa pessoa porque tem suspeita disso, disso, e disso. O juiz vai lá, dá essa essa autorização. Como esse, como é esse esse software, ele pode ver mensagens trocadas desde antes. Você pode alegar né, que que você só viu essas mensagens agora, okay? Enfim, você consegue você, você é limpa, né? Você como você lava dinheiro, você faz uma lavagem de, de informação ali, né? Você você em, em hebraico se desbranquear, né? É, você branqueia é, 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 o problema, você faz uma, uma você legaliza o problema mas não é, enfim mas você não, não, eticamente falando obviamente que não, mas legalmente falando você passa não, fazer com que essa investigação não tenha um problema é, do ponto de vista jurídico mas ele tem, porque o juiz não tem como saber quando é que você que entrou pela primeira vez ali porque o Pegasus diz o né, NSO diz eles não têm acesso ao que as pessoas compraram o um aplicativo, aonde eles entram. O que eu digo para vocês, eu não acredito nisso. Eu, eu aposto que eles têm acesso a cada... Que, que, enfim, que a, que a própria empresa tem como ter acesso a cada telefone que é, que é investigado, quando e o que, que foi visto. É, a justiça não tem como avaliar que conversas o investigador viu ou não viu. Porque um grampo telefônico, o juiz pode autorizar que, que, que o juiz grampeie meu telefone, que, que a polícia grampeie meu telefone, mas que não escute conversas minhas com a, minha, com a minha esposa, que só escute conversas minhas com o fulano de tal, okay? Só que no, 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 nesse software, isso não é possível, né? Então, os caras podem escutar conversas com o advogado, eles podem escutar conversas com o amante e depois ameaçar o cara no interrogatório de contar para a esposa isso, se ele não colaborar com a, com a polícia, e etc, etc, etc. Então, é muito absurdo essa, é muito absurdo essa situação, né? É, e aí as pessoas estão revoltadas porque estão vendo que, que o, a polícia está usando isso para possivelmente está usando isso para espioná-las no seu dia a dia sem nenhuma fiscalização né? e como a gente comentou semana passada em Israel é, é, enfim, você, existe uma permissividade, você não tem nada que proíba essa, essa investigação porque você não tem como provar que ela foi ilegal e mais, né? e aí a gente vai entrar no caso do Netanyahu em Israel também não existe essa lei. se A árvore está podre, os frutos saem podres, né? Que é como assim que se chama em inglês, eu não sei como é que é, como é que se diria em português. Mas que se, se, se os meios dizem que se a informação foi conseguida de maneira ilegal, então, é, então ela, ela, você não pode culpar ninguém, não pode acusar ninguém por isso. Você até pode inocentar alguém por uma informação conseguida de maneira ilegal, mas você não pode prender ninguém por isso. Em Israel isso não existe. Existe um precedente que, que a justiça pode decidir que seja é de interesse do Estado a informação conseguida de maneira ilegal, ela pode ser útil também, ela pode ser usada para incriminar alguém. Que, na minha opinião, é um absurdo, porque estimula a polícia a atuar de maneira ilegal. Né? A polícia que tem que, que tem que ser quem vai é, é, proteger a lei é quem é, afeta a lei. Vai lembrar que a polícia, entre as instituições do Estado, ela não goza de muito, de muito prestígio, na opinião pública, em Israel. E esse caso praticamente enterra a polícia o que é um grandíssimo problema para o país, porque, você, porque a, quando a polícia não tem credibilidade nenhuma, com né, é, quem você vai confiar? Né? E, Enfim, o que a polícia está fazendo é que agora eles estão é, é, dizendo que tudo teve autorização judicial, o, ministê, o ministro da Segurança Pública, que já saiu defendendo direto a polícia, voltou atrás e disse, não, vamos fazer uma comissão é, do, do governo para investigar isso. E aí viu, meu irmão, que do governo? Está de sacanagem? Tipo, e, e, e os próprios membros do governo disseram, não, você precisa de uma... De uma a comissão é investigativa, memola que é que é tipo estatal, que mas que é, que é comandada por um juiz que é isenta, que tem que tem poder de convocar testemunhas que tem poder de convocar, é, de, de, enfim, de escrever relatórios diretos para 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 serem aceitos pela justiça. E é, o Naftali Bennett ainda não se pronunciou, mas o Lieberman, o Lapid, o Nitish Orovich, são ministros importantes do governo é, é, já se manifestaram de acordo com isso. E o próprio ministro Barlevo da Segurança Pública, teve que também se colocar a favor dessa comissão, que ela vai começar a trabalhar aí. Mas até agora o que, o que se apontou é que é, você não tem provas de que essas pessoas foram investigadas. A polícia diz que desses 26 nomes importantes que o Calicali levantou, só três tinham sido realmente espionados e com autorização judicial. Hein? É, enfim, isso fugindo dos problemas que a gente já comentou, mas enfim, aí está a situação. E agora, o que, que, que aconteceu, né? Como é que isso influencia no caso do Netanyahu, por exemplo, é o que mais se fala em Israel? Uma vez que a gente tem, é, já tem aí é, é, indícios de que pessoas ligadas ao Netanyahu e ao, e ao caso 4, a pasta 4.000 então, é, foram investigadas com esse, com esse software. A, a defesa do Netanyahu e a, e a Procuradoria pediram para cancelar, é, para adiar a ação dessa semana, pra, até que uma comissão, é, uma força-tarefa que está trabalhando com urgência avalie se alguma, alguma informação foi extraída de maneira ilegal na pasta 4.000. E, e eles devem levar essa informação, eles devem, nesse, no domingo tá fechado para domingo, para para sessão, até agora a gente não tem novidade sobre isso, mas pode ser que, que tenha sido. Se eles descobrem que, que é, alguém ali foi, foi coagido a cooperar é, por meios ilegais, ou que informações foram extraídas de maneira ilegal, a defesa do Netanyahu certamente vai pedir a anulação do caso. É, se a justiça vai aceitar ou não, são outros 500. Mas, enfim, tudo isso é muito hipotético por agora. Agora, a batalha na opinião pública, é, é, para o Netanyahu, esse, esse caso é, enfim, é uma delícia. Okay? É, a ponto de que ele, enfim, o Netanyahu não tem nenhuma vergonha de ser de, 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 apostar, de, na, na, de ser incoerente, de apostar no que ele precisar e jogar enfim com todas as armas que ele tem disponíveis é, sempre que isso for do seu benefício próprio ele fez um discurso ele lembrou os melhores momentos dele como líder da oposição na né, época do governo Homer né que super agressivo gritando né como é que tipo é, é sobre que é o Watergate relevance e tal fez um discurso na minha opinião em geral excelente de líder da oposição é, é e de deputado enfim criticando esse o que está acontecendo e, você é, teve dois problemas, o discurso de Netanyahu O primeiro é que tudo isso aí aconteceu, né, a maior parte do tempo, quando ele comandava o Estado, quando ele indicava os ministros de segurança pública, que indicavam o chefe da polícia. Então, é, enfim, o, o programa foi adquirido pela polícia e foi usado, na grande maioria das vezes, quando ele era o primeiro ministro, né. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que, que a gente tem que lembrar. E, aliás, o Air Lapida ele prometeu ele disse que nessa comissão que vai ser criada, a primeira pessoa a investigar tem que ser o Amir Ohana, que foi o, o ministro da Justiça é, anterior, o ministro da Segurança Pública, também foi da Justiça, mas o ministro da Segurança Pública há pouco tempo atrás, e segundo o Er foi no momento que mais se usou esse software, proporcionalmente foi quando o Amir Ohana era ministro da Segurança Pública. <coughs> mas enfim, deixando isso de lado. O outro comentário absurdo que o Netanyahu fez foi que ele comparou. ele disse o seguinte, o uso desse software contra civis israelenses é comparável ao uso de um avião F-35 para explodir, é, para bombardear a população israelense. Okay? E é, é, esse comentário dele, ele, 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 é, ele foge dos padrões do absurdo. Né? Ele, ele, enfim, ele, ele alcança níveis extraordinários, de bizarrice. Hein? É por várias razões. E aí eu vou tentar entrar nelas agora. Primeiro de tudo, é, o F-35 não é... Desenvolvido por Israel, é desenvolvido pelos Estados Unidos. Enquanto o Pegasus é desenvolvido por Israel. Okay? É, Israel vende o Pegasus para outros países. Okay? Ajuda a vender. Enquanto o F-35, Israel compra dos Estados Unidos. Okay? É, e até pouco tempo atrás, Israel evitava que os Estados Unidos vendessem para outros países. Né? É, de maneira que outros países não pudessem usar esse avião contra a população israelense. O Netanyahu, no acordo que ele fez com os Emirados Árabes, com o Bahrein, ele, ele, ele retirou esse veto que Israel fazia para os Estados Unidos, não é exatamente um veto, porque Israel não tem exatamente poder para vetar decisões dos Estados Unidos, mas é um acordo. Né? Israel permitiu que o, que o F-35 fosse vendido para os Emirados Árabes Unidos, né? é, que é, enfim, uma, uma, uma mudança de política do Estado radical em relação ao que era antes. Israel nunca tinha deixado que nenhum país mais árabe pudesse comprar aviões F-35, né? começando por aí. Né? Segundo ponto, tem. Okay? É, o, o, os aviões... Enfim, o uso de, 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 do, do Pegasus para investigar se da, é civis, hein? ele foi estimulado, não exatamente Israel, mas pelo próprio governo Netanyahu quando comercializou esse, esse aplicativo. Então, quando ele diz que, que é você bombardear a própria população com o F-35, ele está dizendo basicamente o seguinte, você pode bombardear as outras populações com o F-35, você só não pode bombardear a tua. Hein? Que também é um negócio absurdo, né? Ou seja, você pode usar o Pegasus contra, contra quem você quiser. Você pode deixar com que na Hungria eles acabem com a oposição. O Orbán acabe com a oposição. Ou que, que a Arábia Saudita mate jornalista na Turquia. Hein? Não importa. Você só não pode usar ele contra a própria população. Aí não pode. Hein? É, enfim. E aí eu vou para o ponto que o Marquinhos chamou a atenção. É que, enfim... A população jaelense mal sabia, mal, mal, não estava acompanhando o caso de Emerson. ele morreu aqui dentro, mesmo que, que fosse uma super notícia, ele morreu aqui dentro até a gente descobrir que o, que o Pegasus é usado para investigar a própria população jaelense. E aí, de repente, o caso, é, o caso muda, né? É, e, e isso é o que é mais bizarro em Jael. Até, enfim, enquanto isso não, tá, não é aqui dentro, está tudo bem, mas quando vira aqui dentro, opa, a gente tem um problema. Então, é, o que acontece com os palestinos não tem problema, mas se acontece com os israelenses, opa, isso é um grande problema. É, e, e isso é, é, esse é o que mostra como a ocupação e como, a, como o estado policialesco, que passou a ser Israel, okay, ele, é, ele corrompe a própria cidade israelense. Como é que você vai evitar que a polícia use essas armas? Como é que você faz para tipo, é dizer para o policial, para o chefe da polícia que já foi do Shabak, que ali pode e aqui não pode? Né? Onde é que passa a linha? Como é que você vai convencer os caras, os policiais que serviram no, no, nos, nos, nos territórios, <risos> descumprindo com uma série de, de é, enfim, de, de, de resoluções de direitos humanos, porque a ocupação por si só ela já, ela já é uma afronta aos direitos humanos. Como é que você vai dizer para eles que aqui a isso só vale do outro lado ali da linha ver? Né? Você não tem como, como isso, isso corrompe as pessoas, né? O Leibovitch, um pensador é, judaico, é, é, judeu, é, é, filo, grande filósofo é, de filosofia judaica e enfim, filosofia geral também, mas que escreveu N.E. tratados e tal Não, deixa eu refazer só, o Leibovitch que era um, um grande filósofo israelense né, que falava no seu pensamento judaico ele dizia que a, é, a ocupação ela corrompe a cidade israelense né? ela, ela, é, ela, enfim, ela, ela é nociva, ele disse nos anos 70 e ele tinha toda a razão, né? a gente está vendo isso agora, como a ocupação corrompe você usa isso, você justifica isso para o seu estado de guerra externo e você acaba o feitiço acaba se tornando contra o feiticeiro. O Netanyahu ele é tão esperto politicamente que ele ele viu o feitiço voltando contra o feiticeiro, só que ele, feiticeiro bom, que é está tentando usar o feitiço de novo contra os outros, né e tentando anular o caso dele com um, um, um dispositivo que ele mesmo ajudou a propagar. Okay? Agora, isso que está acontecendo é é, é é esperado. E para terminar minha fala, eu disse que ia voltar na procuradora, na nova assessora jurídica da... É do governo, né? A é, Barve é, é, Miara, né? e ela, ela já é, armou a comissão para investigar isso, né? Ela já, ela colocou do lado do juiz da Suprema Corte que investiga um representante do Mossad e um representante do Xabá para ajudar nas investigações. E okay? o que ela está dizendo? É o gente, olha, a Justiça não tem a menor condição de investigar isso sozinha. Eles precisam saber quem é que domina esses mecanismos bem. Ela não disse isso com essas palavras, mas isso está muito claro para qualquer pessoa que tem três neurônios. Né? É, enfim, a gente vai chamar os especialistas nisso. seja, o Mossad e o Shabak estão usando esse software aí há bastante tempo. A gente nem sabia. Ou a gente sabia e fingia que não sabia. A gente não se importava. Né? É, será que vai começar a se importar agora? Não sei. Mas enfim, é, é o Watergate relance, efetivamente. É, ainda muita, muita sujeira vai passar por baixo dessa ponte aí. E eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai acabar. Mas eu tenho a impressão de que isso ainda vai explodir muito mais. Quando Agora, para terminar totalmente realmente minha fala, estou falando demais. Quando o caso da NSO, ele, ele apareceu, a reportagem do, Amir Hai, é, do Amitai Ziv, do, do, do jornal The Marker, ele, ele, não na reportagem, quando ele foi ao podcast do Arendt, é, ele disse o seguinte, é, esse é o caso do ano. E ainda vai acontecer muita coisa sobre a NSO, hein? E, bom, a gente está vendo acontecer aí. Eu achava que ele estava se referindo muito mais à comunidade internacional que Israel. É, mas parece que a explosão em Israel foi gigantesca
0: é, me preocupa muito essa questão da, dos direitos é, que são feridos e de como a, a, a nossa privacidade é completamente tipo não existe né? não existe é, é, fazem ao bel prazer e colocar o Shabak e o Mossad na história é mais uma piada né? porque realmente para o Shabak e para o Mossad isso não existe essa coisa essa questão de privacidade e aí eu volto também a lembrar que é, a gente falou disso há muito tempo atrás, eu não me lembro. Enfim, tem muito tempo, é, onde é, setores, né, soldados do, é, é, do exército, obviamente, que trabalham na, que são, que servem nessa unidade de, de cibersegurança, segurança, né, a 8.200, né, que, que é conhecida, como é conhecido é o nome Schmona Time, né, que é 8.200, é a unidade 8.200, eles é, é denunciaram que muitas vezes o, eles eram obrigados a escutar conversas de palestinos. É, que não eram suspeitos de nada, mas eles eram obrigados a escutar as conversas para tentar descobrir alguma coisa que pudesse, é, que, o, que o exército pudesse e o Shabak, né, pudessem é, usar como uma forma de é, é, pressionar para que essas pessoas vie vie viessem a ser informante do, do Shabak, né? Ou seja, é, como você falou da questão do Leibovitch, né, que a, que a, que a ocupação corrompe, já corrom corromperia a sociedade israelense, exatamente isso, né? As, os métodos é, nefastos usados pelo Estado de Israel é, para é, trazer, né, para fazer com que palestinos é, trabalhassem para o como informantes do Estado, hoje a gente está sofrendo isso na pele, né? Ou seja, se em algum momento os palestinos perderam seus direitos é, frente ao Estado de Israel, hoje somos nós, cidadãos israelenses, que perdemos também nosso direito, até porque eu não confio em ninguém que está lá, porque eu sei que no momento em que eles acharem que é, eu posso é, é, causar algum dano, ou enfim, qualquer coisa, ou não, né? Eles acharem simplesmente que eu devo ser informante deles, eles podem tentar entrar no meu telefone e achar alguma coisa ruim aí, que eles achem, né? Que pode ser ruim para mim e me, e me, como é que chama? Me chantagear de alguma forma, né? Ou a mim ou a qualquer outra pessoa. Ou seja, estamos vivendo aí em tempos sombrios, né? Na chamada... Única democracia do Oriente. É, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Gord. Manda aí, Nelsinho.
2: Meu caro a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que sofre muito com o frio aqui em Israel. Mas logo, logo, segundo a temperatura, vai, vão terminar as chuvas, vai vir o sol e vai dar uma esquentada de leve. O Campeonato israelense de futebol segue a briga pelo primeiro lugar. O Maccabi Raifa conseguiu abrir dois pontos sobre o Apolibersheva, que derrotado na última rodada, deu sopa pro azar e acabou. Perdendo, está dois pontos atrás. O terceiro colocado é o Maccabi Tel Aviv. O quarto colocado é o Apoio Tel Aviv. Vivo Tel Aviv terceiro, Apoio Tel Aviv quarto. Quinto, Apoio Hedera. E sexto lugar, fechando o G6, é o Bnei Sarnin. É isso aí. Vamos ter a sequência da rodada neste final de semana e depois atualizar os amigos na próxima rodada, na próxima semana. Um grande abraço.
0: Valeu, mestrão. Obrigado pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem para o nosso episódio 125. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Uma coisinha pequena só. O Manda. leitor
0: né, que estiver
1: tentando acessar o nosso site nesses últimos dias, ele não vai conseguir. O podcast a gente divulga por outras plataformas, mas, assim, o YouTube, a página do YouTube também está funcionando normalmente, mas o site ele está com problema, a gente vai avisar quando estiver resolvido, parece que um hacker invadiu o nosso site, não é brincadeira não, é sério, é, instalou um plugin ali que, que a gente está com dificuldade ô, ô, João, de ir, né? Olha o
0: Pegasus aí, João, olha o Pegasus aí, cara?
1: Será? Não, enfim, o Pegasus <risos> é... é mais para o celular, né? Enfim, eu não sei, não, pode ser. Acho que se fosse isso, a gente ia ter uma interferência no nosso podcast aqui. É, mas é que a é gente fala muito mais sobre isso que o site, especificamente. Mas, enfim, minha página no Twitter está funcionando, o nosso podcast está funcionando. Então, é... acho que eu não sou importante para o Pegasus. Com certeza eu não sou. Mas, enfim, já dizia o Casimiro lá, o youtuber, né? você acha que a CIA vai instalar um chip em você, Está preocupada com você que mora em Campo Grande aí vai vai vai, vai instalar um chip em você, meu irmão, vai tomar vacina. Enfim, a gente pode continuar falando do pega à vontade que a gente não é não é importante. É, mas o site está fora do ar. A gente vai resolver esse problema, mas por enquanto não se surpreendam negativamente ouvinte, seu ouvinte, é, ou 20 ou 20 ou se surpreendam negativamente, mas é não fiquem pessimistas, isso vai ser resolvido.
0: É isso. Então, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem com as notícias quentinhas do que aconteceu nessa última semana. Valeu, João. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.